0: Va ora in onda Zoom. 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna. Antonino, a te la linea
1: amici miei e non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti e io sono Antonino Danna al microfono, buongiorno a tutti, oggi è la puntata del venerdì, permettetemi di salutare eh, sulla plancia a comando della regia il nostro Giulio Cesare Carnelli, condottiero delle Magiche Onde di RPL, insieme con eh, il nostro Federico, il Meneghino Volante. Allora, Oggi abbiamo una puntata del venerdì che va in onda direttamente dalla Camera dei Deputati perché sia Lorenzo Viviani che eh, l'Onorevole Paolo Formentini sono entrambi eh, nell'emiciclo, si sta lavorando, si sta votando, si sta protestando. Tra poco cominciamo con Zoom Green, insomma il clima è quello che potevano descrivere i Tramps nel 1976, disco inferno e andiamo dai!
0: L'agricoltura in campo. E ci, coll-
1: e ci colleghiamo con la disco Inferno più concitata d'Italia in questo momento. Non possiamo mostrarvela perché è proibito fare delle riprese, ma siamo in diretta telefonica con l'onorevole Lorenzo Viviani della Lega in quel della Camera. Lorenzo, buongiorno. Bu- qui. Parlamento.
2: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti i radioascoltatori di RPL, sì siamo in collegamento dalla Camera, di solito ci sentiamo eh, dal Motopesca a Samonarola, questo venerdì è un venerdì sempre in combattimento, ieri come tanti ascoltatori sapranno abbiamo addirittura interrotto i lavori d'aula dopo la fantomatica diretta del Premier Conte che annuncia il DCPM il futuro del paese tramite vorrei far capire ora, magari tutti lo sapranno e sono sicuro che lo sapranno tutti i nostri ascoltatori ma per chi non lo sapesse Palazzo Chigi è a pochi metri dalla Camera dei Deputati quindi noi eravamo a parlare di sicurezza di fare un, un dibattito legato a tutti i temi come parliamo oggi anche dell'insicurezza del del lavoro che deriva dalla clandestinità dalle nostre proposte invece per sopperire ai problemi del lavoro agricolo che abbiamo proposto nei nostri ordini del giorno, i nostri emendamenti che sono stati rifiutati da questa maggioranza, no? Su tutto questo il nostro, il nostro Premier a pochi metri di distanza parlava al Paese, quindi non abbiamo accettato questa, questo, questo disprezzo eh, dimostrato dal Premier verso le istituzioni, verso la Casa del Popolo, realmente ha fallito bene il nostro eh, capogruppo Molinari. Poi mi taccio, Antonino, così magari insomma andremo, parleremo magari in termini agricoli e vedremo di come fare un po' più trasmissione, però ha detto bene, ieri ha dimostrato di essere re, un realmente, eh, ha dimostrato, si è sembrato un, un clima reale del peggior Pinochet, la peggior dittatura, dove il leader Massimo si rivolge al popolo in rete unificate con una stampa famiglia senza nulla toglia, con domande programmate, senza venire nella casa del popolo, che è il Parlamento, a riferire sul futuro dell'Italia.
1: Sì, c'è anche un altro fatto da dire, eh, che mi permetto di aggiungere alle acute osservazioni, alle puntute osservazioni che hai fatto tu. Eh, ieri in Italia sono morti 993 nostri connazionali, io non ho sentito, almeno non credo, l'abbia puoi correggermi se sbaglio, potete correggermi se sbaglio, io non ho sentito il Presidente del Consiglio dire qualcosa in merito, ha anzi detto che eh, le misure funzionavano, i contagi stavano scendendo, andava tutto bene madama la Marchesa, vi informo, vi informo che i morti a oggi in questo paese sono 58 mila e Per la cronaca, Agrigento fa 58 abitanti. È come se in un anno fosse sparita Agrigento. Dite
3: voi:
2: assolutamente, assolutamente. assolutamente. Antonino,
1: cantonino, è partito anche
2: un attacco verso le opposizioni. Capite, capite bene che, che è qualcosa di, di, di assurdo vedere questa attività extraparlamentare, cioè, a pochi metri di distanza avevamo un premier che offendeva, dava delle delucidazioni, quindi noi, capisci bene, anche il disagio da parlamentare. Cioè, noi dovevamo collegarci col telefonino per sapere il futuro del, del paese. paese, noi rappresentanti del popolo, cioè qualcosa di vergognoso, inaccettabile per quello che ieri siamo trascesi e fatemi dire. Anche in barba alle, alle regole, agli assembramenti, che purtroppo sono eh, necessarie, ma che eh, è anche un'arma utilizzata sapientemente per limitare tutti i tipi di manifestazione, perché anche ieri sera tanti hanno eh, detto: Ma eravate assombrati, eravate, eravate tutti insieme? Avete sì, abbiamo cercato di stare distanti e di evitare il contatto, ma ci sono dei momenti dove la libertà e la democrazia prevaricano le regole da rispettare. Ieri sera era un momento in cui eh, l'abbiamo fatto con coscienza, abbiamo cercato naturalmente di, di stare troppo vicini, ma non si può essere sempre proni e accettare qualsiasi cosa. Abbiamo rispettato le istituzioni fino all'ultimo, ieri sera è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Comunque sia, eh. Eh, abbiamo... dimmi, dimmi, scusami Antonino.
1: No, no, vai avanti, vai avanti. Comunque sia... No. Comunque sia, no, abbiamo portato avanti in queste ore, in questi giorni,
2: tante istanze, tante istanze, abbiamo parlato del decreto di sicurezza, abbiamo eh, documentato tutta la nostra attività parlamentare, abbiamo cercato di portare i nostri argomenti eh, su un decreto che chiamiamo sicurezza, decreto clandestini, eh, questa voglia di smontare in questo momento, fra parentesi, in cui è del tutto anacronistico. Perché guardate, la cosa che mi ha pesato di più a stare in aula, non è stare in, in aula, sapendo che gli italiani sono, io sono insomma, onorato di starci ogni singolo momento della mia vita in aula, quindi per me è sempre qualcosa che mi entusiasma, ma la cosa che mi ha pesato è dover parlare di un decreto che smonta qualcosa che ha fatto qualcun altro prima, solo perché l'ha fatto Matteo Salvini, ma poi nel momento in cui
3: un paese.
2: Sono le altre delle emergenze, le emergenze economiche, il motore del nostro paese, le nostre partite IVA, il, le, le, nostre, le nostre imprese, le nostre piccole e medie imprese, chi paga le tasse a tutto il resto del paese è in difficoltà e noi siamo bloccati a parlare e hanno voluto portare in aula un decreto che riguarda i flussi migratori e riguarda i clandestini come il lavoro agricolo, noi l'avamo già subita sul mondo agricolo questa, questa strumentalizzazione dell'immigrazione, perché ci avevano detto che serviva a mano d'opera per i nostri campi ed era vero, comunque la pandemia aveva dimostrato che c'erano dei problemi per la raccolta della frutta e per tanti altri tipi di settore che erano in difficoltà nel reperirla, ma noi avevamo dato delle proposte, le proposte che non è che arrivavano da mare, arrivavano da sostegno di categoria e delle game cioè quella dei voucher agricoli, di rendere plastico il lavoro. Guardate che durante questa pandemia tanti italiani si sono avvicinati al mondo agricolo, tanti italiani hanno voluto abbracciare questo tipo di lavoro, tanti italiani, pensionati, persone che volevano incrementare il loro reddito, studenti, ragazzi che non vogliono stare sul divano ad aspettare il reddito di cittadinanza ma ci vogliono rimboccare le mani. Tanti italiani si sono avvicinati con lo strumento dei voucher, ne avremo avvicinati ancora di più e non deve più esserci questa litania Diseducativa, fammi dire Antonino, che continua a dire, continuano a dirci gli italiani, certi lavori non li vogliono fare, gli italiani vogliono essere pagati in più, sono essere tutelati, noi non possiamo importare nuovi schiavi ed è quello che vuole fare il ministro Bellanova. Fra parentesi, ha anche toppato clamorosamente perché in tutto questo la sanatoria ha portato l'85% di, delle persone interessate erano colfe comunque collaboratrici domestiche, fra parentesi assunte nella maggior parte da connazionali quindi con contratti fittiti solo per la regolarizzazione quindi un flop gigantesco e, e chi è che ci ha rimesso? Il, il, e ci hanno rimesso i nostri, i nostri agricoltori noi eravamo per una migrazione osiosa. ad esempio avevamo detto facciamo i corridoi verdi ci avevamo chiesto la sistema di categoria verso i paesi dell'est con un'immigrazione stagionale che sarebbe arrivata sui nostri territori a lavorare ad aiutare i nostri imprenditori qualificata, perché è anche una, 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 una migrazione naturalmente più qualificata, e avevamo proposto il tampone in partenza e un tampone all'arrivo. Un tampone in partenza e un tampone in arrivo. Io si preferito fare questo sanitario, che ha, fra parentesi, stimolato ancora di più il caporalato e il lavoro nero, perché tanti caporali, dato che comunque va dei costi per fare la riduzione, mi sembra di circa 630 euro tra l'attore di lavoro e quello che doveva pagare il migrante il clandestino, fatemi dire, chiamiamolo col giusto termine, ecco, quindi il caporale cosa faceva? Gli diceva caro mio, ti vuoi regolarizzare, caro mio, vuoi diventare cittadino italiano, caro mio, vuoi rimanere in Italia? Allora stai se sentire, tu lavori gratis e poi ti regolarizzo. Ecco quello che ha ottenuto il ministro Bellanova. E con questo tipo di procedimento, con questo tipo di decreto che sta passando purtroppo, eh, non stiamo cercando di bloccare, ma che mercoledì andrà in i di voto. Alla, alla Camera dei Deputati, che ci sarà un passato il senato, si sì, riapriranno le porte per questo video, Noi ci siamo proprio imposti perché ci pretendiamo che il lavoro agricolo venga giusto pagato, venga valorizzato. Tanti italiani al momento del bisogno si possono avvicinare a questo, a questo lavoro, ma di certo non vogliamo impostarci da mandare nei campi. Quella lì è un'epoca che abbiamo lasciato alle tentazioni di cocone americani tanto tempo fa non dobbiamo andare verso il dobbiamo arrivare a un lavoro agricolo magari maggiormente automatizzato, maggiormente qualificato, ma che è vicino italiani, ve lo dice una persona, che parola di famiglia detto anche in aula, e non è che da parlamentare posso dire, beh, tanto che sei un deputato, quindi io per dieci anni mi sono fatto comandante di questo, quindi scopo che vuol dire la dignità di lavoro, che sono dei lavori umili, hanno tanta, tanta dignità,
1: basta che sono pagati esatto, io volevo infatti intervenire su questo tema perché ho qui, qui Repubblica Palermo del 2 dicembre scorso ci sei Lorenzo? ti sento, ecco. ti sento non so se sentite rumori d'aula
2: ma siamo in un clima concitato di votazione quindi insomma siamo un po' voi e seguono veramente i rumori
1: d'aula non ti preoccupare, insomma ho qui Repubblica Palermo un pezzo no, del collega Salvo Palazzolo che è specializzato in inchieste di mafia, sentite qua vino adulterato, torna il business che fa gola ai clan blitz della guardia di finanza a Partinico sequestrata la San Domenico gestita da un uomo ritenuto vicino al clan Vitale, giro d'affari milionario il glucosio dalla campania, attorno al vino adulterato, dice Luca Veglia responsabile dell'unità investigativa dell'ispettorato centrale tutela qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, articolazione del Ministero delle Politiche Agricole, che ha fatto partire questa indagine, Veglia dice attorno al vino adulterato continuano a esserci grossi interessi. Gli interessi sono spesso della criminalità organizzata. Le ultime indagini in giro per l'Italia, scrive sempre Palazzolo su Repubblica Palermo, raccontano di un sistema di società schermo per movimentare l'acquisto di zucchero in un'occasione racconta Veglia il prodotto era destinato a una società che vendeva condizionatori l'ennesimo paravento per nascondere il movimento dello zucchero che è la chiave di questo tipo di indagini quindi pensate nel caso tra l'altro di questa ehm, vicenda su cui ovviamente gli inquirenti stanno lavorando eh, l'inchiesta condotta alla compagnia di Partinico della GDF rivela che inizialmente era una ditta di Alessandria a spedire direttamente in Sicilia sciroppo di glucosio, poi iniziarono ad arrivare i furgoni alla Campania, con i sacchi di zucchero grezzo, e poi è stato organizzato un laboratorio clandestino per fare questo vino falso. La Sicilia continua a essere la regione che ha il più alto numero di controlli nel settore vitivinicolo, ma... Purtroppo continuano a essere tante le truffe. Il giro d'affari è notevole, spiega il generale Quintavalle Cecere, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Palermo. In due anni sono stati prodotti 90.000 litri di prodotto adulterato nell'azienda finita al centro dell'ultima indagine, quella di cui stiamo evidentemente eh, parlando, se non sbaglio. Un giro d'affari di 8 milioni di euro. Questo tipo di attività è illecita, prosegue il generale Quintavalle, consentiva agli indagati di avere prezzi concorrenziali. E spiega ancora veglia l'interesse delle mafie per l'agroalimentare è dovuto al fatto che in questo settore le pene per le frodi continuano a essere basse. Gli investigatori usano un esempio efficace. I registi delle truffe guadagnano come se lavorassero con la droga, ma rischiano molto meno. Adesso all'esame del Parlamento c'è una legge per innalzare le pene. Questo per dire che magari, anziché occuparsi dei decreti di Salvini forse il Parlamento si poteva occupare di qualcosa che oltre a essere illegale e rischioso per la salute, evidentemente eh, non aiuta il made in Italy che dovremmo esportare all'estero o oh, mi sbaglio Lorenzo? ragione prima
2: di tutto ti faccio scuola, scuola, è passato in commissione Circa tre settimane fa
3: il, 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 il,
2: il reggimento di legge riguarda il reato delle compagnie e le i reati dei giudici militari, tra parentesi, hanno velocizzato un ciclo di dedizioni. Eh, quando parli di queste cose Antonino è molto 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 difficile eh, perché tra vari, che sarà la commissione giustizia che fa dei regolamenti naturalmente eh, basati sul codice penale dall'altra parte mondo della guerra Quindi è difficile a volte
3: capire se c'è uno
2: sbaglio, come l'esempio di Mriola, se lo ricordi,
3: abbiamo parlato qualche,
2: qualche tempo fa, della, della sì. quel ragazzo che pesca il pesce, perché poi siamo qui in Italia, no? Che, manda in, in uh, lavori socialmente ultimi un ragazzo perché pesca il pesce, il
3: pesce
2: ha delle percentuali di mercurio che non c'entra niente naturalmente, ma ci sono col base scattore e quei ragazzi si fanno socialmente ultimi. Poi passano sotto gamma magari dei reati agroalimentari, ben più dati dove c'è veramente il volo, dove c'è veramente la, la, la volontà di tuffare il consumatore. E quindi naturalmente il passaggio dovrebbe essere fatto in questione molto bene perché bisogna colpire e vi dico in maniera dura perché chi eh, fa le... le di i dati io li considero forse uno dei peggiori, uno dei peggiori perché sul cibo non si scherza, il cibo è quello di cui siamo costituiti, di noi viviamo di quello che noi mangiamo, siamo quello che mangiamo e quindi è veramente importante colpire chi vuole fare del volo, colpire chi vuole lucrare su questo tempo però naturalmente hanno cioè, necessitato qualsiasi la polizia eh. per portarlo, prima cioè, di in aula, adesso siamo bloccati tra parentesi, poi ci sarà la legge le, di le bilancio, quindi questo disegno di legge andrà per le calende greche, io penso che lo vedremo forse a gennaio. Prendetevi ecco. conto, queste sono le priorità del Parlamento italiano, dovrebbe essere una priorità del Parlamento italiano, invece parliamo sempre del decreto clandestino. Ti dirò di ecco. più, eh, quando sul, sul tema del Made in Italy, anche lì hai colpito veramente nel segno queste cose, perché dovrebbero essere ancora più eh, messe alla berlina, colpite in maniera attenta da noi italiani? Perché noi abbiamo la qualità. Noi non abbiamo magari i numeri quantitativi, ma abbiamo la qualità e la qualità deve essere protetta. Per quello che è importante riuscire a colpire l'agrumafia, riuscire a colpire chi eh, specula col nome dell'Italia, anche a livello italiano, tanti purtroppo imprenditori che cadono in questa attività criminogena, criminosa, che dà un duro colpo a tutto il settore ricordiamoci che il settore del vino è uscito da uno dei più grandi scandali, il vino al, al metanolo. Al metanolo degli al, anni Ottanta, no, no, me lo ricordo. 80, che, che, che poi naturalmente cosa ha creato? Ha creato il, l'eccellenza del vino, ha creato eh, le più grandi... Eh, il fatto di passare da un vino magari un contadino a un vino controllato, a un vino di controllo alle all'indotto, alle dioce, quindi <ride> si è riusciti realmente a a, a creare qualcosa di buono, un sistema che forse di punta nei controlli a livello italiano.
1: Certo. Quindi ecco, abbiamo una telefonata, quindi... scusami un attimo, abbiamo una telefonata, pronto? Chi è là?
4: Io ho un terreno giù in meridione, sulle fiumare, vedo che combino, sì. cioè, il governo ha dato le fiumare, cioè dove passano i fiumi da coltivare. E già questa è una cosa strana, e ovviamente questi terreni l'hanno presi tutti i familiari dei mafiosi, eccetera. Parlo giù in Calabria, provincia di Reggio, tutte le fumare coltivate, quelli sono tutti terreni in mano alla mafia. E perché? Perché se, se non fossero in mano alla mafia le avrebbero presi i confinanti, i terreni confinanti, invece non si, non siamo riusciti, noi che avevamo un terreno confinante, non siamo riusciti a prenderlo. e lì coltivano e fanno di tutto e di più, eh, usano il G4 che sarebbe giberellico quello che si può usare in Spagna che è vietato in Italia, Eh, usano i diserbanti per addolcire, li li spruzzano, poi non rispettano i limiti di tempo, eh, non fanno passare i giorni minimo e hanno scoperto che addolciscono un po' la roba diciamo, appena, li, appena trattano il terreno con i diserbanti e, eh, mantengono, e poi addiritt- usano, diciamo, immergono le, i prodotti nei, nelle sostanze cioè quelle sostanze che vengono spruzzate loro poi li immergono dentro per, perché aumenta la, la vegetazione del prodotto ce lo fa ingrossare anche dopo che è stato raccolto cioè fanno di tutto e di più
1: Ecco, in questo speriamo l'intervento della magistratura eh, al più presto perché chiaramente ne va della salute di tutti. Io devo fare un momento di pausa, torniamo subito.
5: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
1: E... Rieccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino danna il microfono insieme con Lorenzo Viviani in diretta alla Camera. Lorenzo, eh, è una denuncia non da poco quella che ha fatto il nostro ascoltatore. Guarda, ora eh, c'è stato lo, sp- lo
2: spazio pubblicitario in mezzo, però... Eh, se potete lasciare o i miei ricarti telefonici o magari l'ascoltatore Seminia mi cerca il mio, il mio profilo, mi manda un messaggio su Facebook e, mh, magari spiegando che ma abbiamo parlato oggi in radio, mi lascio il numero di telefono e mi fa la segnalazione magari riusciamo anche eh, tramite i nostri del territorio, penso al deputato, comunque a tanti altri, insomma, eh, a essere capillari capire, anche magari portarla anche con le informazioni da pensare al dibattito politico, quando si potrà riaprire il dibattito politico, potremmo dire, in mezzo a eh, decreti clandestini e leggi di bilancio.
1: Ecco allora, 0266203529, caro ascoltatore che ci hai eh, già contattato, puoi telefonare eh, di nuovo, lascia il tuo numero di telefono alla regia in modo tale che poi lo possiamo all'onorevole Viviani, il quale si metterà in contatto con te. Oppure se vuoi vai su radio rpl.it, cerca alla voce conduttori il mio faccione, c'è naturalmente eh, la mail, mandami una mail che io poi la giro all'onorevole Viviani, in modo tale che così vediamo di attivare la macchina della politica e spero ovviamente che la magistratura possa intervenire quanto prima, anche perché, ripeto, qui oltre a una questione di salute di tutti quanti c'è anche una questione di legalità. Tra l'altro nella provincia di Reggio Calabria eh, io vorrei ricordare che si era... Eh, fatto un intervento di bonifica legale in materia, io ricordo le iniziative di Don Giancarlo Bregantini che era allora, se non ricordo male il Vescovo di Locri eh, Gerace e, mh, e lui fece tutto il lavoro nella Valle del Buon Amico tutti i terreni che erano stati dei boss eccetera eccetera abbiamo un'altra telefonata allo 0266203529 pronto, chi è là?
7: Sì, buongiorno da Antonino sono Diego Perelli da Como Senta, Benvenuto. io stavo sentendo adesso la, 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 l'onorevole Viviani no? in, in riguardo a quanto hanno fatto ieri sera sull'intervento di Conte uh, a reti Unificate, alla, alla Dittatore. No? Io mi chiedo se questo fosse successo qualche anno fa ai tempi dei fratelli Paetta, Io non so se lei se li ricorda, io sì perché purtroppo sono anziano, ai tempi dei fratelli Paietta, cosa sarebbe successo alla Camera? Mi fermo qui e vi ringrazio per la trasmissione, grazie.
1: Bah, se lei mi parla di Giancarlo Paietta del PC, stiamo parlando appunto degli anni tra i 50 e gli 80, beh, che cosa sarebbe successo? Un intervento del genere con il partito comunista più forte d'Europa avrebbe... Allora ha suscitato alte grida e accuse se un potente democristiano avesse fatto un intervento del genere, se l'avesse fatto una figura come per esempio eh, Andreotti, ma Andreotti era troppo accorto e troppo intelligente eh, per esporsi a determinati rischi politici. Eh, Poi mio caro Heidegger dice che ogni tempo si sceglie i suoi eroi, evidentemente a noi sono toccati questi eroi. Lorenzo, tu come la vedi?
2: Ma la vedo che basterebbe bastava che questa cosa a Conte l'avete fatta nel Ponte 1, l'avete fatta un anno fa, e sarebbe esploso il Parlamento, ci avrebbero dato di il fascista, no. avrebbero dato della bocca a fusso di Paese, è diventato eh, di estrema destra che limita le libertà. Purtroppo abbiamo una sinistra che, io ti dico la verità, pensavo che riuscisse da un certo punto di vista a... Eh, far cambiare quella parte del 5 Stelle nell'istituzionalizzare invece la cosa veramente degradante è che anche questo Partito Democratico, che è stato un partito non democratico ma un partito del sempre al del... governo, realmente ha ceduto la, la qualsiasi ideale. Ormai non hanno più dire, per comunità, da uomo politico della Lega, ma lo vedo purtroppo tutti i giorni nella comunità parlamentare. Hanno ceduto qualsiasi tipo di, di... di... ideale solo per aguantare la poltrona, e quindi ieri in tutta questa pandemia, tanti, tanti, ma io penso a uh, gente come Giacchietti, Italia Viva o Fiano, persone che comunque sia, possono essere simpatiche o simpatiche, avere idee diverse dalla mia, ma hanno comunque una loro cultura parlamentare, istituzionale, hanno, hanno partecipato a governi diversi, hanno ha avuto le legislature, ecco eh, gli olisti veramente spaisati, sbigottiti, eh, quasi per fatto di vertigine digerire qualcosa, ecco io penso che un uomo libero purtroppo debba essere di brutto di fondo e queste cose non possono essere permesse né da maggioranza né opposizione, cioè la poltrona non può avere questo posto, non possiamo metterci la libertà. E purtroppo adesso in questo momento la maggioranza e anche le stesse pensante di questa maggioranza magari hanno completamente diagliare le nostre. Eh, I giorni di Italia si stanno mettendo a libertà del Parlamento, dei cittadini,
1: sotto i piedi. Condivido, condivido. Senti, abbiamo ancora 3-4 minuti massimo. Io so che tu ti sei sbattuto molto perché domani a mezzogiorno. Che cosa succederà e per chi?
2: a mezzogiorno
1: tutte le marinerie italiane da
2: Vincenzo Trieste passando da Mazzara a Porto Impero, in città che si fa navigazione costa a costa, tutte le marinerie, tutti i pescherici italiani, anche imbarcazioni non pescherici, tutte le marinerie che dovranno il trasporto marittimo, faranno
3: sentire la loro voce
2: facendo suonare le trombe delle imbarcazioni che noi usiamo, porteremo alta la voce dei nostri eh, l'urlo, fatemi dire ormai di dolore, di sconforto, di sconamento, eh, la nostra rabbia a Roma, in Libia, faremo sentire la voce delle marinerie perché realmente... Sono ormai 95 giorni in cui i nostri colleghi, 18 testatori, 18 portatori internazionali, ma altrettanti marinai che comunque lavoravano e erano, insomma, facevano parte della Marina di Mazzara, sono stati trattati. Quindi è l'appello che vi lancio anche dalle, dalle onde di RTL come quello di partecipare, e, esempio, magari non so quanti pescaroni sono stati per ascolto, però e quelli che si trovano naturalmente rispettabili di tanto sicurezza, che si trovano in nota del mare, potranno portare il loro contributo facendosi una passeggiata dove si può, dove si è messo sulla banchina e alle mezzogiorno di domani sentiranno la grande voce dei pescatori, tutte le sirene delle imbarcazioni suoneranno e poter incontrare.
1: Ecco, è un invito che io voglio, voglio ripetere, voglio estendere a tutti e ciascuno di voi, perché eh, in questa radio, grazie a Lorenzo eh, per quel poco di contributo che cerchiamo di dare con questa trasmissione, eh, lo sapete, abbiamo dato voce più volte alle mogli e alle figlie di questi marittimi che, ripeto, sono usciti in mare semplicemente per andare a guadagnarsi pane, non sono andati, non avevano intenzione di andarsi in mare infilare in una questione internazionale, non avevano intenzione di finire certo nelle mani del generale Haftar. Resta il fatto che dopo 90 giorni eh, queste donne hanno dovuto lasciare dopo un lungo periodo di presidio molto difficile, voi lo sapete, lo avete anche visto nella radiovisione perché Lorenzo ha fatto anche delle video dirette via Skype collegandosi con noi e facendo parlare appunto Eh, la signora Cristina, la madre di un altro pescatore, 74 anni a dormire in tenda in piazza Montecitorio. Allora, dopo tutta sta roba questa gente è stata costretta a tornare in Sicilia perché naturalmente poi la famiglia, le difficoltà, eccetera, 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 ma è mai possibile che questo paese, è mai possibile che la diplomazia di questo paese eh, non sia in grado di trovare una soluzione e riportare a casa questa gente che, ripeto, non ha nessuna colpa. Cioè, è mai possibile che in questo Paese il vero problema sia occuparsi di decreti immigrazione quando ci sono 18 lavoratori e padri di famiglia che stanno lì da tre mesi e il massimo che hanno potuto fare è stata una telefonata?
2: Assolutamente sì, Antonino. Tra parentesi, abbiamo sentito veramente le situazioni lontane perché eh, come partiti politici ci siamo mossi, per dire la verità, anche qualche partito di, eh, di opposizione, diamo eh, atto anche del presidente della commissione etnica, che ha fatto un'intervista anche sul fronte diplomatico, ma il ministero degli esteri addirittura si è permesso la scorsa settimana di dire, è noi l'avevamo detto che non si bisognava andare in quelle acque l'abbiamo detto poi ne perderei magari meglio con forti in tiri perché su tra varie tra pesca e politica estera ma un ministro degli esteri che accetta questa cosa che accetta che quelle, quelle acque vengano considerate 38 miglia dalle coste libiche acque libiche è una vergogna è una vergogna ed è anche estremamente ignorante perché non sono acque libiche sono una zona economica esclusiva considerata in maniera unilaterale dalla Libia come asse da loro scusabili dal punto di vista della pesca e altre azioni ecologiche che si possono effettuare in quelle asque, solo dalla Libia, solo dalla Libia. E la parnisione ammette di giustificare, cioè poi detta da un ministro vuol dire che giustifica il comportamento di, che da, del generale Assad questa è stata una vergogna umana del ministro di Mali.
3: Sì,
1: soprattutto parlare, tu non puoi sempre scaricare sempre... ogni volta la responsabilità o comunque il tuo incarico su qualcun altro dicendo eh, vabbè la colpa è vostra perché siete andati a pescare là. Questa è una dichiarazione di impotenza politica, se mi posso permettere.
2: Assolutamente sì, eh,
1: risposte poi da altri vertici eh, come capo di
2: Stato dal Vaticano sono state veramente eh, debolissime, fatemi dire perché non c'è stato comunque un certo rapporto, una richiesta anche non mi permettono naturalmente, non è il mio ruolo di pregare o di parlare male del Papa, però un passo in parte, pregheremo sotto voce, fare un preghiero di chiaro e cosa pregare chiaro. Questa è una cosa che noi vogliamo portare su Camciagola, io voglio, io pretendo, ma lo devono pretendere tutti gli italiani, lo dimostreremo l'Italia del mare si ferma hashtag che portiamo a casa pretendiamo che questi ragazzi che cioè facciano il Natale a casa con i loro familiari con tutte le limitazioni del GCPM ma che se lo facciano in Italia con i loro familiari
1: quindi devono tornare esatto. a
2: casa immediatamente grazie Antonino, grazie a voi vi
1: saluto perché il Pini Down la mi stanno Grazie, a venerdì prossimo Lorenzo. Ciao. Allora, noi riprendiamo la linea e lo sapete, ormai è tradizione: ogni volta in cui noi parliamo dei nostri marittimi, mandiamo. Qui Parlamento. A posto. Noi, ogni volta in cui riprendiamo la linea e dopo aver parlato dei nostri marittimi, sapete che abbiamo una canzone che per noi è la canzone del ricordo, soprattutto di chi è ingiustamente detenuto e allora dal 1971 Ipu con pensiero.
0: diplomaticamente la politica estera qui
1: Parlamento e rieccoci rieccoci qua sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono in vostra compagnia dovrebbe esserci con noi il vicepresidente della commissione esteri della camera Paolo Formentini sempre della Lega per un brevissimo eh, collegamento perché anche lui è in aula non lontano dal nostro Lorenzo Viviani Onorevole c'è? Si sono proprio seduto qui vicino a Lorenzo siamo, come ben Benvenuto, sapete, buongiorno. Combattendo... Allora, io non porto più, non, non porto via oltre 5-6 minuti vista la situazione. Eh, che cosa, qualche considerazione su questi benedetti decreti su cui in questo momento il Parlamento è impegnato? E poi diamo uno sguardo all'estero. Mi pare che a Hong Kong le cose siano ancora abbastanza bollenti, o sbaglio?
8: Sempre peggio a Hong Kong, ma sempre peggio anche in Italia perché come ho detto nel mio intervento la sinistra italiana e i 5 Stelle che prima avevano votato e poi adesso si sono rimangiati le norme per la sicurezza degli italiani per fermare l'invasione ecco proprio questi eh, membri della maggioranza di governo non si riescono a interrogare che co- su cosa sia il fenomeno migratorio, non ascoltano non leggono, non approfondiscono le parole di Papa Giovanni Paolo II, di Papa Benedetto XVI e del Cardinal Robert Sara Cardinale guineano che ha detto con forza che non bisogna far sì che l'immigrazione sia favorita perché questo oltre a incrementare le morti nel Sahel nel Mediterraneo svuota i paesi africani delle energie migliori di quei giovani, giovani magari preparati, laureati che sono essenziali per lo sviluppo di quei paesi e che invece partendo li impoveriscono ulteriormente il cardinale Sara ha anche detto che è contrario all'esegesi cristiana l'esaltare la migrazione come parte del messaggio cristiano. Sono parole forti, ha anche parlato di migrazioni come il fenomeno che favorisce una nuova schiavitù, sono parole sulle quali dobbiamo riflettere, poco lette in Italia, ma importantissime. Ecco, il mio invito all'Aula è stato quello di riflettere sulle parole del cardinale Sara. Di riflettere sì poi... su queste parole e di riflettere sull'arretramento geopolitico senza pari del nostro paese dal Mediterraneo al Corno d'Africa, perché proprio anche a causa di questo arretramento giovani africani lasciano le proprie case, rischiano la vita e si dirigono verso nord. Perché dico questo? Perché dal Corno d'Africa, dove l'Italia era storicamente presente, lo abbiamo detto in tante trasmissioni, alla Libia l'Italia non c'è più, c'è sempre meno. E questo fa sì che il contributo importante di mediazione, eh, di aiuto alla crescita, allo sviluppo dato dal nostro paese venga meno. E non potendo appunto avere un futuro nella terra in cui... Sono nati questi giovani, partono, ma noi in aula, in tanti interventi abbiamo ribadito appunto il messaggio di due parti del Cardinal Sara che prima del diritto ad emigrare va affermato con forza il diritto a vivere nella terra in cui si è nati. Questo è cristianesimo secondo noi, questa è umanità, non, non incitare a partire i giovani perché questo in tanti casi vuol dire anche far finta di non vedere che la gente muore durante una migrazione.
9: Migrazione
8: che non è un fenomeno eh, descritto in aula e sono parole sessuali come epopea delle migrazioni, noi non accettiamo questa definizione, anzi secondo noi è vergognosa. Le migrazioni sono un momento doloroso, il momento dello sradicamento, il momento in cui tante famiglie si distruggono e tanta gente muore.
1: Esatto. Tra l'altro io volevo precisare una piccola cosa. Ehm, affermare il diritto a vivere sulla propria terra non è che lo dice la Lega, la Lega lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, basta leggerlo è scritto nel catechismo né più e né meno è una cosa normalissima e poi dopo in subordine c'è l'immigrazione che però non è un'epopea appunto, perché io non credo che eh, pagare uno scafista il quale eh, mette a repentaglio la vita di tanti innocenti e mantenere un business molto fiorente sia qualcosa eh, di epico credo che non ci sia niente di epico in tutto questo o mi sbaglio onorevole
8: Assolutamente, sono pienamente d'accordo, non c'è, nulla di etico, non c'è nulla di etico nell'esaltare le migrazioni, anzi, però purtroppo la sinistra continua a propagandare questo messaggio che muoversi, lasciare la propria terra è un qualcosa di positivo. Ha cercato di farlo a livello globale con un documento che abbiamo fieramente combattuto quando eravamo al governo, il Global Compact on Migration documento che vedeva le migrazioni come fenomeno positivo, ecco, questa è la grande differenza tra la Lega e il PD, noi non vediamo le migrazioni come fenomeno positivo, soprattutto migrazioni di massa incontrollate e illegali, diverso è dire quando cambierà la situazione economica, se davvero le nostre aziende avranno bisogno di manodopera qualificata con quest'altro sistema di volte proposto dalla Lega di eh, recuperamento di manodopera anche tramite le ambasciate qualificata secondo le necessità del nostro mercato ecco, ma quando e se per fortuna cambierà la situazione economica e gli italiani torneranno ad avere un lavoro allora possiamo pensare a questo non certo adesso perché la vergogna nella vergogna è che si sia seduto alla Boldrini e alle idee folli propagandate appunto da lei sempre, si sia seduto in un momento in cui invece noi dovremmo, dovremmo occuparci delle imprese che chiudono, dei nostri commercianti che abbassano per sempre la serranda e della gente che ormai davvero si trova senza nulla da mangiare e magari per strada.
1: Ecco, abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là?
6: Pronto, sono... mi chiamo Noemi, sono di Milano.
1: Buongiorno.
6: Buongiorno, Antonino. Senta, ci sono tre cose da cambiare per tirare in piedi l'Italia. Prima di tutto, cambiare il governo. E con il suo presidente del Colle, oltre che quello che c'è in Palazzo Chigi. E poi cambiare il Papa, mandare in pensione Francesco e far ritornare un Papa che che sia Papa come gli altri. E questo si manda in pensione, il Papa va in pensione ma non in Italia, in Argentina.
1: Signora, ahimè mi spiace dirle che chi governa la Chiesa non è il Papa ma lo Spirito Santo per gli rami, così come insegna la dottrina cattolica, quindi il Papa per adesso è questo e quando sentirà eh, eventualmente di dimettersi e tornare in Argentina questo sarà affare della sua coscienza. Per quanto riguarda cambiare il Presidente della Repubblica e cambiare il governo e il Presidente del Consiglio, per il momento purtroppo il governo o per fortuna, secondo l'opinione politica che potete avere, il governo in questo momento ha la sua eh, maggioranza, ha la fiducia delle Camere e resta lì. Comunque stamattina c'era tra l'altro un retroscena interessante sulla stampa in cui si ventilava da parte del Quirinale eh, il ritorno alle urne nel caso in cui il nostro governo non riuscisse a combinare granché in tema di MES. Onorevole, anche qui l'Europa insomma fa sentirci il fiato sul collo o mi sbaglio?
8: Assolutamente sì, però eh, la maggioranza ancora una volta dimostra di avere grandi problemi sul MES, grandi spaccature. Staremo a vedere, appena finalmente potremo votare in aula, cosa succederà. Staremo a vedere noi daremo sempre battaglia perché non sia vincolato il futuro dei giovani da prestiti, perché di prestiti si tratta che vincoleranno il futuro dei giovani, delle nostre imprese e che metteranno pesanti vincoli anche sulle riforme da intraprendere nel nostro paese. La battaglia della Lega è sempre una battaglia per la libertà, per la sovranità. È una battaglia che condiciamo con tutte le nostre forze, però, però davvero la maggioranza che non governa e quando governa crea danni enormi è un problema per questo Paese. Noi davvero avremo bisogno, come Italia, un cambio di governo rapido Avremo bisogno di qualcuno che prenda quelle decisioni che sono vitali in un momento storico come quello attuale e che non vengano prese. Ogni presa che chiude spesso ormai in questa situazione pandemica chiude per sempre.
1: Va bene, onorevole, grazie del suo tempo. Io la lascio ai lavori parlamentari. Noi ci risentiamo venerdì prossimo, d'accordo? A venerdì, grazie Grazie, buon lavoro di nuovo E adesso pausa Qui Parlamento Un
0: grosso, Un grosso abbraccio, abbraccio a tutti, tutti quanti, quanti da,
9: da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su
5: RPL vi presentiamo Mangio, mangio bevo e canto, e canto all'italiana, all'italiana dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana dai Longobardi al 2000 insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e
9: di alcuni vini
0: buon Buon ascolto ascolto. ogni sabato dalle 14.30 solo su RPL la tua radio stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio PL. prima di ridare la linea ad Antonino Adanna volevo approfittarne per dare il numero di telefono che è 3529 e abbiamo già un'ascoltatrice
1: oh allora facciamola entrare subito in linea <ride> pronto chi è là?
6: in sala d'aspetto buongiorno signor Tonino Risetta
1: buongiorno allora, a
6: lei ritornando a prima l'Europa perché non continuare con l'Europa eh, con qua, signor Tonino con quasi 209 miliardi di euro il recovery fund porterà un'ondata di investimenti pubblici senza precedenti secondo me per l'economia italiana l'altro giorno è stata a Milano la signora Ursula von der Leyen che ha mm. colto l'occasione del suo intervento per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'università Bocconi mi sembra no? di aver letto così è vero? Sì,
1: quando ha detto Milano è un gran Milano sì, a parte quello.
6: <ride> allora, secondo me è un'occasione unica per l'Italia per riprendere in mano il proprio futuro, come è accaduto in passato, dopo momenti di grande crisi ha incalzato la lida europea, evidenziando come nei secoli gli italiani siano sempre stati capaci di ripensare le tradizioni, l'artigianato e l'industria ecco, solo valando quelle giuste l'Italia potrà garantire che eh, Next eh, Generation, mi sembra che si chiami così, EU, risponda alle aspettative dei cittadini a partire da un'accelerazione del sistema giudiziario e della pubblica amministrazione tutto sta a quel governo che abbiamo, che non sta facendo nulla eh, <ride> mi saluto, arrivederci, tra l'altro, buona giornata mi
1: scusi, dica dica
6: Buona giornata, la saluto. Buona finito. giornata a lei.
1: Eh, a un'altra telefonata, pronto chi è là? Sì, buongiorno, è
11: Gino Triostia.
1: Benvenuto.
11: Buongiorno. Nulla, volevo mh, riprendere il discorso sui nostri marittimi sequestrati a, tribo, a Daftarla, nella Cirenaica. Ah, sì. Volevo, ecco, mh, intanto quello che io mi domando, ma il nostro Presidente della Repubblica, appunto interrogativo, non parla mai, non dice nulla, eh, sì ho sentito che si è messo in comunicazione con il sindaco di Marzara, ma mi sembra troppo poco, troppo assente, ma da che cosa è preso questo Presidente? Io non riesco proprio a, a decifrarlo come personaggio. Veramente è un punto interrogativo, questo è il primo. Il secondo è il ministro degli esteri, ma il ministro degli esteri, l'ex cosa possiamo pretendere dall'ex venditore di bibite al San Paolo? Non ha capacità, non ha dialettica, non sa neanche eh, come approcciarsi con con gli altri diplomatici stranieri. Lui vorrebbe risolverla per via diplomatica, ma che cosa risolve per via diplomatica? Poi un altro altro punto, la nostra marina. La nostra marina perché non è più presente in quelle acque come lo era prima ai ai tempi di Berlusconi? Ora sono assenti, la Durand le Penne eh, dice ci vogliono troppe ore per, per poter intervenire. Ma dove noi abbiamo un'ammiraglia, la Cavour, è eh, veramente attrezzata, veramente, però siamo eh, fermi, incapaci, mm, non so come. Secondo me questi i nostri marittimi finché non libereranno i quattro libici incarcerati che, che ci sono qua in Italia eh, eh, e che, che hanno, fatto, hanno pro, prodotto la morte di centinaia eh, di immigrati nella, nella stiva di una nave finché non libereranno questi quattro nonostante che sono stati condannati questi non restituiranno nulla questo grazie anche proprio alla nostra incapacità l'ultima cosa, l'ultimo particolare sì. l'Europa, ma quale Europa? Ma quale Europa? Io già non ci credevo negli anni 70 quando tutti parlavano dell'Europa, l'Europa, l'Europa. Ma quale Europa? Soltanto standone fuori forse potremo rinascere. Grazie.
1: Prego, prego, grazie. Allora io rispondo alle osservazioni che eh, hanno fatto questi due ascoltatori ricordandovi 02. 6620 3529, dunque Lisetta. Lisetta, lei dice le infrastrutture. Eh, le pongo una domanda: eh, le infrastrutture intanto ci vuole un piano almeno decennale perché significa avere fantasia, avere capacità di pianificazione, capacità di progettazione. Capacità di intendere l'Italia come come sarà tra dieci anni, perché non è che vivremo con le mascherine in eterno, a terrorizzarci col virus, eh, ad aspettare vaccini, a discutere della loro efficacia e quant'altro, cioè ringraziando Dio prima o poi, come è nelle cose umane, Tutto questo passerà e passando necessariamente torneremo a vivere, per cui a maggior ragione noi dovremmo pensare già ora, in questo momento, quale sarà l'Italia, che volto avrà l'Italia nell'anno 2030, primo. Secondo, lei dice le infrastrutture, mi perdoni signora, ma lei, infrastrutture dove? In un governo che ha all'interno no TAV, no Gronda, Quelli che non volevano la gronda a Genova, signora, se lo ricorda, perché andavano a ridacchiare in consiglio comunale a Genova, vabbè, non diciamo a ridacchiare, ma facevano presente che Autostrade per l'Italia gli aveva detto che il Ponte Morandi sarebbe stato in piedi per cent'anni, che la gronda non serviva. No questo, no quello, cioè lei pensa che ci possa essere una pianificazione del genere, io ho qualche dubbio. Eh, Gino da Ostia sui marittimi che cosa ha fatto Mattarella me lo chiedo anch'io e mi chiedo fino a che punto un presidente possa essere uomo di moral suasion nei confronti della politica e fino a che punto invece egli non debba comparire in televisione e chiamare a sé il popolo, usare quel potere di esternazione che specialmente da Sandro Pertini in poi noi abbiamo avuto eh, e abbiamo visto usare da parte di almeno Due o tre presidenti, ricordo Pertini, Cossiga con le picconate e certamente eh, Napolitano. Lei dice chi è il ministro degli esteri. Io posso dirle chi era uno dei predecessori di questo ministro degli esteri. Si chiamava niente poco di meno che Gianni De Michelis. Poi ancora, eh, lei mi dice la marina militare, la marina militare non ha colpe, la marina militare sono militari e prendono ordini da chi gli dà eh, determinati obiettivi, che è la politica, quindi lei può dire è la Durand de la Pen, la Cavour, ma per me ci possono mandare anche il Trieste che stanno allestendo adesso alla Spezia, non è questo il punto, è che lo strumento militare necessariamente risponde a logiche politiche e a movimenti diplomatici nello scacchiere militare. Mediterraneo, movimenti che sono in capo al titolare attuale della Farnesina e allora abbiamo altre due telefonate pronto chi è là?
12: Pronto, chiamo chiamo da Genova buongiorno, buongiorno. mi accordo all'analisi al discorso che ha fatto il signore da Ostia e volevo mm. aggiungere che mi auguro che la Lega Nord faccia fortemente la campagna per far ritornare la, la leva militare obbligatoria perché noi italiani abbiamo il diritto e il dovere di proteggere il nostro territorio. Perché questa cosa, de... che ha detto come mai, che ma... è perché fa parte di tutte le cose che noi abbiamo ceduto all'Unione, all'impero dell'Unione Europea. E loro fanno quello che vogliono, sono loro che gestiscono tutto qua ormai. Bisogna che gli italiani si svegliano e se lo mettono in testa queste cose qua. Se vogliamo essere un paese libero e autonomo bisogna assolutamente andare contro questa, questa Unione Europea qui, questo impero qui, che ci sono anche inquinatori, delinquenti, che so, regalano soldi a, a Guerra Fondaio o Erdogan, ma se ne rendono conto, per non parlare qua ora che diceva prima, la gronda di Genova. E' Eppure questa incoscienza qua, tutto, perché se facevano la gronda, se, se potevano benissimo aggiustarlo il ponte Morandi. Vale? lo chiudevano un po questo ponte avendo la gronda o no eh.
1: sì per carità questo è giusto però vede lei parla dell'europa e nell'europa si esercita anche un peso e un'attività diplomatica che come vede ricade sempre in testa al ministro degli esteri e al titolare attuale di palazzo chigi che come tale dovrebbe dare qualche Eh, qualche indicazione, anche perché il titolare di Palazzo Chigi, vorrei ricordarvi, eh, qualche giorno fa, anzi qualche settimana fa, c'è stata una riunione a livello europeo per discutere di Covid, c'era Macron, c'era la Merkel, c'erano tutti quanti, ma guarda caso non hanno invitato il presidente del paese nel quale abbiamo visto i camion che uscivano con le bare da Bergamo e nel quale abbiamo avuto fior di morti, quindi anche questo dovrebbe lasciarci pensare in merito al nostro peso internazionale, alla nostra statura internazionale, vi ricordo che l'Italia è il terzo contribuente dell'Unione Europea e ripeto, a me Farage fa molto ridere su tante cose però Farage quando se n'è andato dall'Europarlamento ha detto una cosa intelligente, l'Italia non è la Grecia, se vuole non si fa bullizzare altre due telefonate pronto chi è là?
9: Eh, Sono Albino, provincia di Torino, buongiorno Buongiorno a te. Buongiorno. Allora, io sono un ex sottufficiale di Marina. Negli anni 70, le cordette pattugliavano il Golfo della Sirte facevano il servizio di guardia pesca. Ci fu uno sì. scontro a fuoco tra un tra una nostra cordetta e i Midlibici. Morì un sottocapo, che serve un caporal maggiore per l'esercito. Un nostro sottocapo morì. Purtroppo fu una, 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 una situazione, però tutto passò abbastanza in sottosilenzio, anche perché allora non c'era... la larga comunicazione che abbiamo oggi, questo è un discorso, adesso oltretutto si dice perché la Marina, lei ha detto giusto, la Marina prende ordini, la Marina esegue gli ordini, però se noi abbiamo degli inetti che non sono in grado di dare ordini, abbiamo degli inetti al governo, va bene, non si farà mai niente, un signore ha parlato del servizio militare, io il militare l'ho fatto di carriera, per cui so cosa vuol dire, non, a parte il fatto di quello che è la difesa del territorio, annessi, conneschi, militarismo, antimilitarismo eccetera, il servizio militare in marina allora era 24 mesi va bene, e serviva non solo per istruire le persone a quello che poteva essere, parliamo tra parentesi, un conflitto, ma i ragazzi che arrivavano venivano educati, imparavano a vivere, io vedevo arrivare dei giovanotti abbastanza così un po' fuori dalle norme che al confronto di oggi erano dei santi, va bene? Come arrivavano? Due giorni dopo erano quella che noi chiamavamo Villa Triste, che era la prigione. Finivano in prigione subito, non c'erano vie di mezzo. Stia tranquillo lei che dopo 20 entravano ragazzi e uscivano uomini dopo 24 mesi. Oggi come oggi è tutto uno schifo a cominciare dal governo. Senta, le posso dire una cosa?
1: Lei con quale grado si è congedato?
9: Sergente. Io ho fatto sei anni in, in marina, ho fatto, no, no, ho fatto sei anni in marina io, dal ah, 1964 okay. al 1970, però sono sempre in contatto con i miei ex colleghi che hanno fatto anche 42 anni di marina, per cui io so come funzionano le cose, anche perché ci sentiamo continuamente e ho purtroppo dovuto seguire quello che io chiamo non l'evoluzione, ma l'involuzione di quello che è diventato il servizio. Adesso non voglio entrare nei particolari perché non è il momento e non è nemmeno la sede più appropriata, però purtroppo è cominciato a degradare tutto e finché noi abbiamo certi personaggi al governo non potremo mai pretendere di poter fare qualcosa, quando abbiamo, lei non so se si ricorda, 2018, 4 novembre, Festa della Repubblica, avevano fatto un bellissimo servizio che io su uno dei miei siti ve l'ho salvato, quello in onore delle forze armate, hanno cambiato una virgola, va bene, una virgola perché anziché essere forze armate, orgoglio e libertà, una roba del genere, hanno fatto forze armate di... Orgoglio, attenzione, e poi hanno cambiato il filmato, io il filmato quello originario l'ho salvato, ma allora c'era la ministra 30, 40, 50, come diavolo si chiamava. E questo ha dimostrato chiaramente di non valorizzare quello che è il servizio militare in Italia, va bene? di affossare quelle che sono le nostre istituzioni basilari. Mio padre, lui era un sottufficiale di marina, mio padre ha fatto dieci anni di marina, va bene, si è fatto tutta la guerra, per cui io sentivo già la differenza dai miei tempi a quelli di mio padre. Allora la gente andava a morire in nome della patria, oggi non gliene frea un, una fava di niente a nessuno. Mi creda, guardi, io sono io 75 anni, mi sono rotto le scatole, se mi permette, lo posso anche
3: dire.
1: Se, allora, mi permetta di dirle una cosa io, allora, eh, mio nonno, che probabilmente oggi avrebbe l'età di suo padre, è stato un sottufficiale anche lui prima della Regia Marina e dopo della Marina Militare Italiana. Allora, se permette, eh, con tutto il rispetto per le forze armate italiane, ma naturalmente mi permettete, vorrei salutare in lei tutti i sottufficiali, gli ufficiali e i marinai che prestano servizio per questo paese e tutti i ragazzi in divisa che per le strade di questo paese all'estero rappresentano la dignità del tricolore. Grazie per aver chiamato. Tante grazie a lei, buongiorno, grazie. Grazie. E allora, abbiamo un'ultima telefonata, pronto chi è là? Ciao, sono Marco Dementova. Mantova Caput Mundi ben trovato, dimmi tutto
7: condivido e sottoscrivo quanto detto dal precedente ascoltatore allora noi oggi ho sentito parlare di infrastrutture, ragazzi ma Mm. la disfatta, la dissoluzione perché questa ragazzi è una dissoluzione del paese noi la vediamo oggi ma è iniziata moltissimi anni fa nel 1981 con la separazione del Ministero del Tesoro dalla Banca d'Italia lì noi abbiamo ceduto la nostra moneta. Negli anni 90 da da lì sono partite tutta una serie di misure atte a smembrare, svendere, prima magari agli amici degli amici e poi agli interessi internazionali, l'Italia, le privatizzazioni. Quanti soldi sono… Ci hanno fruttato al paese le, 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 le privatizzazioni, sono stati svenduti interi settori dello Stato che a noi cittadini, male informati, sono stati spacciati come inutili, come costosi, come sprechi, in realtà erano validissimi. Basta pensare, proviamo a pensare alla, alla, alla Telecom, che era validissima, come anche la stessa Alfa Romeo, della quale tu sei un guidatore.
1: Vabbè, non marchio... ora non giriamo il coltello nella piaga. Eh, so. porto... eh, sì, è vero, le, 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 aziende statali, eh, le aziende statali erano aziende che puntavano sull'innovazione, anche le ferrovie dello Stato quando erano statali. È vero che il servizio poteva essere criticabile, ma nel 1970 noi siamo stati il primo paese, subito dopo il Giappone, il primo paese europeo a inaugurare, a cominciare, anzi a costruire, una linea ad alta velocità la direttissima Firenze-Roma se noi non Io... avessimo avuto problemi e discussioni negli anni 70, eccetera eccetera forse il primo treno ad alta velocità avrebbe parlato italiano e non sarebbe stato il TGV nel 1981 per esempio comunque vai fare. avanti Marco
7: non lo potevi fare perché dovevi aiutare gli agnelli capito? Avendo eh, gli ma agnelli il pendolino dono... è un
1: treno Fiat <ride> ferroviaria tra Vabbè, allora sviluppato su impulso FS materiale attrazione
7: Ok, io ti eh. concludo dicendo questo, prova a pensarci a te e agli ascoltatori, mm. tu lo sai meglio di me perché sei un giornalista, io no, che quella classe politica, la classe politica delle privatizzazioni, ha fatto poi carriera in Europa, che è stato quello che ha voluto e che ha incentivato le privatizzazioni? Quello che poi è diventato, se non vado errato, nel 2001, il Presidente della, della, dell'Unione Europea. Il sure Prodi, eh, che è ancora lì che dice che dobbiamo prendere il MES. Questa, la svendita del Paese, la distruzione, la dissoluzione del Paese che noi vediamo in questi ultimi 15 mesi, è stata programmata 25-30 anni fa. Questo almeno è quello che penso io. Un abbraccio, ciao.
1: Un abbraccio a te Marco, grazie di essere stato con noi. Allora, io direi che siamo arrivati ormai alla fine della trasmissione di oggi. Eh, Dopo di noi ci sarà l'affascinante Malika Zambelli con il suo Stai Karma però ecco, mh, mi sembra che ancora una volta le vostre voci, ringraziandovi del tempo eh, che, che passate con me, che passate eh, ascoltando questa trasmissione e grazie come sempre alla vostra partecipazione, le vostre voci sono voci estremamente deluse. C'è un'Italia, l'Italia di seconda classe, l'Italia che, di cui non parla mai nessuno, l'Italia eh, che forse non entra nemmeno nei sondaggi che certe televisioni ci rimandano tutti i giorni ma in realtà l'Italia vera l'Italia che si regge su chi fa parte permettetemi di usare questa espressione noi siamo il coro della tragedia greca nella tragedia greca ci sono i protagonisti davanti sul palco e poi c'è il coro dietro che è la coscienza collettiva che commenta interviene ma non diventa mai apparentemente protagonista Ecco, io preferisco ascoltare le voci del coro, le voci del coro della tragedia greca, preferisco ascoltare l'Italia di seconda classe, che è quella più vera, quella che viaggia in seconda classe, specialmente la notte, eh, da una parte all'altra di questo paese, quello è il vero volto dell'Italia con quello che si attende. E Noi siamo arrivati in fondo alla fine di quest'anno abbastanza delusi, abbastanza a terra, sento molta delusione, molta... Non dico rabbia, perché la rabbia viene ai cani, però diciamo così, sento che siete scontenti, assai, assai scontenti, e proprio per questo noi abbiamo bisogno di una politica che anziché percepire l'incazzatura, anziché fare dell'incazzatura lo strumento per andare a spingere bottoni dentro un'aula, noi abbiamo bisogno di una politica che percepisce l'incazzatura e pensa alle soluzioni per far passare l'incazzatura e rimettere questo paese di nuovo in marcia. Perché questo è un grande paese, anche se non ha rispetto di se stesso, anche se gli italiani non hanno coscienza di quello che è questo paese del contributo che ha dato al mondo. E allora, a maggior ragione, insomma, l'augurio che vi faccio questo venerdì è che Tutti quanti si vada verso un tempo migliore, perché penso che ce lo meritiamo e penso che abbiamo pagato quest'anno tutti individualmente, chi più chi meno, un prezzo che in altri tempi non avremmo nemmeno immaginato di poter pagare. E allora, noi chiudiamo questa trasmissione. Domattina c'è il garage dell'Alfista, se volete essere dei nostri. Altrimenti ci risentiamo lunedì alle 10.35, parleremo di Nagorno-Karabakh con la professoressa Antonia Arslan, ci sarà anche Giulio Cainarca. Chi dire di più, passate un buon weekend, una santa domenica in grazia di Dio. Noi ci ritroviamo lunedì, eh, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è Janis Joplin, To Love Somebody, del 1969. Per amare qualcuno, the way I love you, nel modo in cui io ti amo, vi ha parlato Antonino D'Anna, buongiorno.
10: be, live with you, babe, that's what I want, oh, What's to be living loving you, there's a way.